0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações Brasil-Índia, vamos ouvir o embaixador André Correia do Lago responder as perguntas enviadas durante a sua palestra inicial, no ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos pela brilhante e tão completa palestra. Eu acho que todos nós aprendemos muito. Uh, e agradeço também por essa iniciativa de oferecer a, o setor de promoção comercial da embaixada em Nova Delhi para realizar uma reunião mais técnica com o pessoal da Fieng eu acho que isso vai ser extremamente útil e oportuno para os empresários uh, também essa indicação do guia como exportar para a Índia enfim é uma série de indicações muito concretas de setores que podem ser explorados pelos nossos uh, pelo nosso setor privado e eu passaria então as inúmeras perguntas que já havíamos chegado, a primeira das quais é do Dr. Fabiano Nogueira que nos acompanha sempre, diretor consultivo, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG, ele é, menciona, a primeira pergunta já é como podemos ampliar nosso intercâmbio comercial com a Índia, um pouco já foi mencionado mas apesar de ser um dos países com maior crescimento econômico nosso comércio bilateral é ainda modesto como o embaixador muito bem colocou, quais as áreas de maior potencial para as nossas exportações e quais as estratégias de promoção dos nossos produtos? Como o senhor observa a perspectiva de negociação de uma futura ampliação do Acordo de Comércio Preferencial Mercosul-Índia? Embaixador, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua.
1: Sim, muitíssimo obrigado pela pergunta. Eu eu quis um pouco levantar essa questão de que nós temos as, os instrumentos tradicionais de fortalecimento do, do comércio, né? Que sejam acordos, com o trânsito sanitário, que sejam outros acordos. Mas eu queria lembrar que isso muito, eu acho que é um exercício até que Minas Gerais também podia pensar o que que Minas pode produzir que a Índia precisa, e não o que que India, o que que a Minas já produz e que a Índia pode. Não, é um pouco inverter o o exercício. E, nesse contexto, o Mercosul, eu acho, é extremamente importante. Mas o o nosso acordo de comércio preferencial com o Mercosul é um acordo modesto, é um acordo que está, desde 2009, funcionando, mas que nós queremos dar uma dimensão muito maior a esse acordo. Evidentemente, todos vocês conhecem bem demais as complexidades de um, de um acordo entre o Mercosul e outro e outros países e, o, e os países, mas eu queria comentar que há vários alguns elementos favoráveis a isso no momento. Quer dizer, um é que nós temos sentido do lado indiano que haveria o, o, uma disposição para iniciar a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Índia e do lado do Mercosul também já foi discutido dentro do Mercosul e também há essa disposição. Então, nós estamos aqui muito próximos os, os, uh, os embaixadores aqui do Mercosul, inclusive uh, uh, com o Ministério aqui da Indústria e Comércio, que é quem negocia isso, uh, e eu acho que nós estaremos bastante prontos para isso. E a Índia tem, inclusive, um interesse uh, uh, especial uh, nesse assunto, que é o seguinte, é que a Índia andou criticada por não ter se juntado alguns acordos internacionais de comércio, inclusive aqui na Ásia, como o RCEP. Então, neste momento, a Índia tem demonstrado, como aconteceu na recente cúpula em Portugal, na cúpula União Europeia-Índia, uma disposição indiana para negociar esses acordos de investimentos e ampliar o comércio, muito considerada muito sincera do lado do lado indiano, ou seja, então a Índia está avançando nesse acordo entre a União Europeia e a Índia e eu acredito que isso seria também um muito bom momento de nós entrarmos e começarmos a negociação. Todos nós sabemos que essas negociações demoram anos, mas o a negociação em si, o exercício da negociação pode ser extraordinariamente útil para nós desenvolvermos esse conhecimento do que a Índia precisa também. Ou seja, não é só sempre aquele pensar que nós temos produtos que a gente quer vender, certo? Que é é o básico, claro, que nós temos que fazer. Mas, além do mais, identificar espaços que nós podemos ocupar. Então, eu acho que é um bom momento, eu acho que é uma predisposição positiva e, nesse contexto, Reitero que sim, sim. Nosso, nosso Zoom, FIENG, embaixada, eu acredito também pode contribuir muito para uh, nós podemos melhorar uh, esse, essa relação comercial que ainda está muito abaixo do que deveria ser.
0: Muitíssimo obrigado. As seguintes perguntas, eu vou acho que lê-las em conjunto, foram ambas elaboradas pelo senhor Carlos Mário de Moraes, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para Fins Industriais, no estado de Minas Gerais, o que Ele também é vice-presidente da FIENG. A primeira pergunta, o primeiro bloco de perguntas, fala da pandemia na Índia e se refere ao aumento da da demanda por insumos para o combate do Covid-19, especialmente relacionadas à questão das vacinas ele menciona que no caso do IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, existiriam atrasos no envio para o Brasil e pergunta o que pode ser feito para regularizar essa situação. E Depois ele faz uma outra pergunta mais ou menos relacionada, que é sobre a possibilidade de implementar um intercâmbio tecnológico entre os dois países. Como seria possível isso, principalmente com as indústrias farmacêuticas do Estado de Minas Gerais, voltado à atividade farmoquímica de fabricação de insumos farmacêuticos ativos, os IFAS? É, pois é, essa é
1: a nova, é a nova dimensão da diplomacia, né? a diplomacia da saúde que se tornou tão importante que tem nos... Temos trabalhado muito muito fortemente aqui na Índia. Eu queria comentar... Bom, primeiro, comentar que eu entendo que já há, nessa dimensão, uma boa relação entre Minas e a Índia, uma vez que tem três empresas indianas em Minas, duas com fábricas, inclusive, né, a Lupin e a ACG, e, portanto, já há um um diálogo aí muito bom, e a Zidos Cadila também está aí presente em Minas, eu sei. Deixa eu contar para vocês rapidamente essa questão das vacinas. A Índia é o maior produtor mundial de vacina, nada menos do que isso. Mas a Índia aprovou apenas duas vacinas para o seu programa, ou seja, a Anvisa da Índia só aprovou duas vacinas, até recentemente, fabricadas na Índia. Uma é a Oxford a AstraZeneca, que também a Fiocruz faz no Brasil, e uma empresa indiana, chamada Barat, que é uma importante empresa de, de desenvolver a sua própria vacina, uh, e essa Barat também foi aprovada uh, e está sendo produzida na, 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 na Índia. Uh, em janeiro, quando nós uh, começamos os diálogos com a Índia, eu gostaria de recordar que, naquele momento, o, o Covid na Índia estava baixando a números incríveis. Realmente, era um, inclusive, o mundo falava do, do, do mistério do Covid na Índia, né? Porque, com tantos desafios sociais uh, e com uma infraestrutura médica uh, muito inferior, por exemplo, à nossa, como é que a Índia poderia estar com aquele tipo de uh, situação? E uh, a, a Índia, o governo indiano, naquele momento, desejava muito projetar a imagem da Índia como a farmácia do mundo, que, de certa forma, já é, mas que, evidentemente, numa crise, numa pandemia, a projeção é muito mal. Então, Houve, naquele naquele momento, a Índia decidiu exportar um grande número de vacinas das que elas estavam produzindo, mas principalmente as da Oxford e da AstraZeneca. No caso, o Brasil comprou conseguiu um primeiro lote de 2 milhões, vocês lembram, em janeiro, e depois, em fevereiro, nós conseguimos um outro lote de 2 milhões da AstraZeneca. E, um pouco mais tarde... O Ministério da Saúde ah, assinou um acordo com a Bara, a outra produtora de vacina, para a compra de 20 milhões de vacinas. Mas a vacina da Bara ainda está para ser aprovada pela Anvisa. Então ah, esse contrato da Bara não pode avançar. Ah, a Índia ah, começou a exportar, inclusive para países envolvidos, né? para o Reino Unido, para o Canadá, ah, e uma política que teve um impacto muito grande. Uh, e, ao mesmo tempo, começando o seu programa de vacinação, que começou em 17 de janeiro, com a produção que, em princípio, seria suficiente para o ritmo de, de, de vacinação que eles estavam planejando, que era em torno de 3 milhões uh, de, de vacinas ao dia uh, que eles estavam uh, aplicando, com a intenção de, até julho, vacinar 350 milhões de pessoas. Acontece que as coisas mudaram completamente de situação em abril. A Índia entrou uh, numa situação extremamente complexa. A nova variante, a dupla variante, uh, teve um impacto uh, brutal, parece que se expande de uma, uma rapidez incrível. E alguns dos desafios de infraestrutura ficaram uh, mais claros uh, e o governo teve que, como está fazendo agora, lutar usando vários instrumentos possíveis. Inclusive, pela primeira vez, a Índia, em 17 anos, está aceitando doações internacionais. A Índia tem uma tradição de não aceitar doações internacionais e de conseguir, dentro do próprio país, produzir tudo aquilo que precisa. Então, a situação da Índia exportadora de vacinas, que nós conhecemos em janeiro e fevereiro, e até março, que o que eles para alguns países, se reverteu completamente. Agora a Índia está precisando de toda a produção de vacinas na Índia e abriu, inclusive, para importações, inclusive vai importar e produzir a Spudix D e também outras empresas como a Moderna e a Pfizer estão se aproximando da Índia, porque a Índia apesar de ser o maior produtor de vacinas do mundo, precisará importar vacinas nos próximos meses. Então, a a realidade é que a situação da Índia, todos nós entenderíamos, se nós estivéssemos na posição da Índia, como é que nós poderíamos exportar vacinas quando a nossa população está precisando dessas vacinas. Então, por alguns meses pela frente, certamente todos os meus interlocutores me confirmam isso, pelos próximos meses pela frente, não será possível para a Índia exportar vacinas. Com relação aos IFAS, esse é um problema complicado porque não, não, justamente a Índia também é dependente de IFAS. Então, em nenhum momento houve um contrato de IFAS, nunca houve uh, esse fornecimento de IFAS. Os dois, os IFAS das duas vacinas produzidas no Brasil vêm da China. Então, não há essa questão da, do, do, dos IFAS, uh, não, não não existiu antes e não existe agora. E, inclusive. Uma questão, por exemplo, do ponto de vista comercial, que é complexa, nós entendemos a Índia, mas a Índia depende muito de insumos de vários países para a produção das suas vacinas. Então, de certa forma, a Índia não pode proibir a exportação de vacina, porque se você, se você acha que você pode proibir a exportação de vacinas, também pode ser interpretado que o país fornecedor de insumos também poderia proibir as exportações de insumos. Então, a Índia está muito cuidadosa com relação a Isso, acho que nós temos que ter uma grande compreensão da situação de crise extrema e de crise excepcional e passageira que a Índia está enfrentando, porque, como eu disse no começo, a situação já melhorou significativamente em um mês, em Nova Delhi, por exemplo, também já melhorou significativamente em Mumbai, mas há várias áreas do país onde as informações não são tão precisas e, portanto, há uma crise em várias, várias áreas do país. Então, essa questão da vacina, eu acho que a gente tem que entender a situação da, da, da Índia. Com relação à outra dimensão, que é a de nós podermos ter um trabalho conjunto na área de ciência e tecnologia e que nós possamos desenvolver IFAS no Brasil, conjuntamente Índia e Brasil, eu acho que é do maior interesse. E eu queria comentar com vocês que, justamente, uma das coisas positivas que a gente conseguiu recentemente é que nós estabelecemos o Programa de Cooperação de Ciência e Tecnologia 2020-2023. Então, essa área de saúde humana e biotecnologia foi uma uma das áreas que mais vai ser favorecida nas chamadas conjuntas. O Ministério da Ciência e Tecnologia está desenvolvendo isso daí, eu acho que seria muito bom vocês entrarem em contato com o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, porque... Esse tema é um tema central e estão acontecendo essas reuniões, e vão acontecer essas reuniões, assim que o Ministério da Ciência e Tecnologia teve aquela questão de, de, de orçamento e que agora deverá acontecer. Eu queria também comentar que, entre o MCTI também, está sendo negociado com o Conselho Indiano de Pesquisa Médica um acordo específico de cooperação no setor médico fabor então, isso também eu acho que seria um bom caminho para Minas se aproximar da Índia. Eu, eu, eu sou muito otimista nessa área, sobretudo, como eu já comentei, porque já tem empresas farmacêuticas indianas investindo no Brasil, há um reconhecimento do lado indiano da importância do mercado brasileiro e vice-versa. Então, eu acredito que isso daí deve dar Uh, bons resultados, e vamos inserir isso uh, com a ampla participação do setor privado uh, nesse programa uh, trianual uh, de Ciência e Tecnologia
0: brasileira. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Manuel Bernardes, que é presidente do de Joias Sindicato das Indústrias de Joalherias, Olivesarias, Lapidações, obras de pedras preciosas relojoarias, folhados de metais preciosos e bijuterias do estado de Minas Gerais. Ele também é presidente da Câmara da Indústria da Moda. É, e a pergunta dele é sobre pedras preciosas. Ele fala que, no caso das gemas, gostaríamos de ampliar nossas vendas, mas as tarifas de importação para as gemas brasileiras são muito elevadas e a burocracia interna para empresas estrangeiras seria muito desestimulante, induzindo ao descaminho. E aí ele pergunta o que podemos fazer para equacionar o imposto de importação e criar um comércio bilateral mais robusto nesse setor? Muito obrigado
1: pela pergunta. Esse é um setor que eu tenho o maior interesse, porque há um potencial aqui infinito. A Índia é o maior mercado do mundo de joias, é o maior mercado do mundo de ouro, o maior mercado do mundo de pedras preciosas e semi preciosas. E a nossa presença aqui é, é não é, nós não temos, aí eu volto um pouco aquela coisa do, do soft power, né? não há uma percepção aqui da importância, da dimensão que, essa, que o Brasil pode ter nessa relação com a Índia. Aliás, eu, eu não sei uh, se, se muitos sabem, mas eu sou sobre isso aqui na Índia, uh, mas há uma, uma relação entre Minas e Índia com relação a diamantes, É que até o século XVIII, até o descobrimento das primeiras diamantes em Minas Gerais, só a Índia produzia diamantes no mundo. Nenhum outro lugar do mundo tinha diamantes. Inclusive, tinha a famosa famosa mina de Golconda, perto de Hyderabad, e o o, o Nizam de Hyderabad, que era o Marajá, digamos, mas se chama Nizam de Hyderabad, foi até os anos 40 o mais rico do mundo em grande parte, pela parte de, da, da, desse poder que ele tinha com relações. Então, nós temos uma história conjunta, ou seja, a Índia, a Índia de único passou a ser só, só ter dois, Brasil e, e, e Índia, e depois a África do Sul, evidentemente, nos ultrapassou a ambos. Mas a verdade é que a variedade de pedras que nós temos, preciosas e sem preciosas, é extraordinária, e esse mercado é incrível, porque acho que todo mundo já viu um filme de Bollywood, a quantidade de joias que são usadas é uma coisa incrível. Portanto, essa é uma área que eu estou eu tô, tô também pedindo a Apex para que a gente possa desenvolver, porque há vários mitos com relação a essa questão. eu Vou dar, por exemplo, para você, um, 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 vou contar para você uma coisa que me aconteceu. Eu fui a uma, uma, um grande lugar de, que vende pedras preciosas e o, o, isso não está comprovado, mas o homem disse que ah, as, as águas marinhas brasileiras vêm ser lapidadas na Índia. A, a realidade é que a grande maioria das pedras preciosas do mundo são lapidadas na Índia. Inclusive, aquele domínio que tinha né, de Antuérpia, já passou todo para a Índia. É, entre Jaipur e Mumbai, a lapidação do mundo é basicamente na Índia. Então, nós também vimos nos primeiros nas primeiras investigações que há várias pedras brasileiras que são mandadas para cá mas já por importadores europeus ou americanos então eu acho que a gente tem que assegurar que tem essa ligação direta e isso é uma área eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta porque isso é uma área que depois que eu fui a Jaipur e depois que eu vi que eu cheguei aqui esse mercado extraordinário, nós temos absolutamente que ter uma, uma presença maior aqui, inclusive porque nós temos também designers maravilhosos de joias. Aqui as joias são joias muito tradicionais, né? aquelas coisas assim com milhares de pedras, muito ouro e tudo. E eu acho que é um espaço também muito grande com essa população imensa e essa classe média crescente para um tipo de joia mais na linha das joias brasileiras. Então, esse é um setor que o senhor conta comigo totalmente, porque eu acho isso importantíssimo.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Mário Moraes Marques, presidente da Câmara da Indústria de Alimentos, da Fiemble e presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas, em geral, do Estado de Minas Gerais, o SIND Bebidas. Ele pergunta quais as perspectivas para a exportação brasileira de alimentos para a Índia. De acordo com o mapa, o consumo de carne de frango vem aumentando de 7% a 8% ao ano, mas o Brasil exporta muito pouco ainda. Já podemos ter plantas habilitadas para a exportação de frango para a Índia? E como o senhor observa o mercado de frango no país, na Índia?
1: Eu eu comecei rapidamente, eu mencionei rapidamente a questão do frango. É o seguinte, inclusive o nosso adido aqui... agrícola é ativíssimo nessa área. Nós tivemos agora nesse ano, no final do ano passado, a primeira importação do, do frango brasileiro que conseguiu ultrapassar todas aquelas barreiras que nós sabemos complexas e que existiam. Mas aqui nós temos um, um, uma situação muito particular. Uh, o, o frango aqui ainda é, por incrível que pareça, pelo tamanho do país, pelo tamanho da população, vocês vão achar que eu estou uh, que eu tô dando informações estranhas mas é, o mercado é essencialmente de frango vivo. Então, as pessoas compram o frango vivo, que é morto na hora, e, e leva. Então, isso é uma tradição na Índia. E, portanto, essa essa entrada do frango brasileiro entraria justamente num contexto de o um número crescente de pessoas na classe média que podem comprar frango e que não vai ter suficiente frango vivo para todo mundo nós nós esperamos então eu acredito muito nisso mas eu acredito muito nisso se for também associado à nossa experiência com frigoríficos que é uma coisa que é muito complicada na Índia que não, não não há essa nossa tradição de ter uma uma cadeia muito bem estruturada de frigoríficos então aí também é um tem uma uma dimensão industrial que eu acho que pode avançar nós já temos conversa sobre isso Uh, e na nossa conversa aí da, da Fing com o nosso setor de promoção comercial, esse tema será tratado com uh, grande, grande entusiasmo.
0: Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é, é do setor de energia, elaborada pelos senhores Gustavo Guedes, gerente da State Grid Brasil, e Marcelo Tanos, advogado sócio do escritório LTSC Advogados, ambos especializados em direito de energia. Em janeiro de 2020, Brasil e Índia assinaram 15 acordos de cooperação e memorandos de entendimento em várias áreas de interesse, incluindo setores de energia, petróleo e gás. No que se refere à Índia, é importante considerar os investimentos de empresas desse país no setor de transmissão de energia elétrica brasileiro. Com relação a essa questão, o balanço das ações no horizonte 2019-2021 do Ministério de Minas e Energia, sobre o sistema de transmissão de energia brasileiro teria expectativa de crescimento de 23%, de mais 37,4 mil quilômetros de linhas de transmissão. Como a Índia observa esse crescimento e quais os interesses concretos de novos investimentos? No que se refere aos projetos, como a Índia observa a questão do protocolo ESG, né, Environmental Social and Governance, e projetos que afetam as comunidades tradicionais na área de transmissão elétrica. Muito bem, muito obrigado. Nessa parte de
1: transmissão, eu queria comentar com vocês que duas empresas indianas estão extremamente ativas no Brasil. Um Sendo que uma, a Sterlite Power, se tornou uma maior investidor indiano no Brasil e que está com ganhou várias concorrências no Brasil e está fazendo um trabalho extraordinário da, nessa questão de distribuição de energia elétrica. Tem uma outra empresa também, a Keck International, também que está uh, com projetos importantes no Brasil. Ou seja, qual, qual foi o, a, a dimensão que eu fiquei particularmente satisfeito uh, com essas empresas? Foi é que elas têm sido, em todas as reuniões que a gente faz aqui em Delhi, em todos os, os eventos com empresários indianos, eu peço para eles uh, falarem que eles são, obviamente eles tiveram a própria experiência, e seu próprio investimento e eles podem confirmar a segurança jurídica no, no Brasil. Então, eles estão extremamente satisfeitos com a experiência do quanto as regras são cumpridas uh, e, e isso, esse setor tem aberto, eu acho, uma porta muito importante para eventuais maiores investimentos uh, indianos uh, no Brasil. Então, sim, esse é um setor extremamente importante que tem dado, já está dando resultados extremamente positivos. Com relação à questão de outras áreas, né, que na área de energia, eu, eu acho que nós temos que lembrar que, se o Brasil tem essa extraordinária vantagem de já ter uma matriz elétrica extremamente renovável, o que nos prepara para os esforços adicionais que nós temos que fazer nos próximos anos, a Índia ainda tem um setor de renováveis muito menos significativo que o nosso. A única exceção é na área solar, que a Índia está investindo muito mais do que o Brasil na área solar. Inclusive, a Índia, numa iniciativa com a França, criou um organismo internacional aqui na Índia Que tem sede aqui em Delhi, sobre a união solar. Então, aqui, essa questão solar é realmente outra área na qual eu vejo que a Índia tem a escala. Quer dizer, porque os projetos na Índia são extraordinariamente ambiciosos. Então, a Índia, naturalmente, está enfrentando aquela questão que também aconteceu na Europa, nos Estados Unidos dos painéis chineses custarem menos, que acaba sendo mais lógico trabalhar com material chinês, mas a verdade é que com o comprometimento da Índia de aumento significativo da produção de energia solar, criou-se o um mercado, e o mercado é absolutamente gigantesco. Então, eu acho que isso também é uma área na qual nós podemos trabalhar junto.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é do Gustavo Guedes e do Marcelo Tanos a Índia pretende expandir em cinco vezes a capacidade gerada por energias renováveis, objetivando 258 gigawatts instalados até 2022, o que reduziria a atual participação de 66% das térmicas na geração de energia na Índia para 43%. Nesse contexto, eles indagam se existiriam tratativas entre o Brasil, e a Índia para cooperação tecnológica e financeira com vistas à inserção de energias renováveis. A Índia teria interesse em investimento greenfield ou brownfield na área de energia renovável no Brasil?
1: Certamente sim. O, como eu já disse, isso é uma, uma área que, evidentemente, em época de pandemia é muito complicado, porque o, o, o empresário não pode viajar e tudo, mas eu acho que isso é uma área excepcional. É uma área excepcional. E nós tivemos, na visita presidencial, amplas discussões na área de energia e há essa essa confiança muito grande que já existe com o Brasil e que tem que ser fortalecida com a cooperação realmente científica e tecnológica e a experiência que nós temos em algumas dessas áreas. Então, eu queria mencionar inclusive, na na visita dos 15 acordos assinados, dois eram uma área de bioenergia. E que nós tivemos o o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais do Brasil, né, o CPN, com a Indian Oil Corporation, que tem um desenvolvimento da parte de bioenergia que surpreendeu a todos os brasileiros que foram lá visitar. Então, eu acho que, inclusive, nós podemos trabalhar, como eu já mencionei, na possibilidade da segunda geração. Eu entendo que a Raizen, inclusive, está procurando uma parceria aqui na Índia, nessa área. E o ideal, evidentemente, seria trazer um carro flex, ou simplesmente transformar aqui um carro flex, que seria uma coisa simplíssima, Mas a realidade é que nós temos que fazer um enorme trabalho de divulgação, um enorme trabalho de conhecimento do lado indiano do potencial que eles têm de se enriquecerem e de reduzir emissões e de dar um salto tecnológico adotando o o etanol. Agora, a a boa notícia também é que o governo está cada vez mais consciente disso e antecipou para 2025... A meta de 20% de mistura de etanol. Então, isso também é uma ótima notícia, porque eles se deram conta que os obstáculos técnicos que eles imaginavam não eram o que eles pensavam, e, portanto, eu acho que é uma outra área, essa realmente está avançando muito bem, em grande parte, graças ao mundo.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta também da área de energia renovável, o senhor já mencionou na sua conferência a questão do etanol, é de Mário Ferreira Campos Filho, presidente do Sindicato do Açúcar e Álcool de Minas Gerais e também presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento da FIEMG. Ele menciona que o governo indiano resolveu implementar, o que nós no Brasil já temos há anos, o o incentivo ao consumo de biocombustíveis, já mencionado na conferência, seja ele associado ao combustível fóssil ou mesmo puro. Assim, recentemente, o governo indiano anunciou a elevação da mistura de etanol na gasolina de 10% para 20% em 2025. Ele recorda que no Brasil já há anos é 27% né, a mistura do etanol à nossa gasolina. E a liberação, o governo indiano também anunciou a liberação para a venda de etanol puro como no Brasil. Importante destacar que esse fato ocorreu após a abertura pelo Brasil de um painel na OMC sobre subsídios concedidos pela Índia aos produtores de açúcar o que essa recente guinada do governo indiano pode representar de novas oportunidades para a relação comercial entre os dois países? é Pergunta de Mário Ferreira Campos Filho.
1: Tá, muito obrigado. Sim, voltando um pouco àquilo, de fato, nós, nós nos demos conta do, do, do impacto negativo que as exportações indianas estavam tendo sobre o preço do açúcar. Uh, e eu acredito que, obviamente, ainda alguns argumentos tradicionais que qualquer país usa, de que na verdade não é tanto assim, etc. Mas a realidade é que isso abriu esse espaço para que, em vez da gente ficar um contra o outro na OMC, nós, ao contrário, transformamos isso numa oportunidade numa oportunidade de acelerar a capacitação indiana para a melhor adoção do, do bioetanol combustível. Então... Eu queria também mencionar, aliás, que em 2020 foi foi possível organizar uma esplêndida reunião de, de uh, Sustainable Mobility, etanol talks, uh, e que nós já estamos organizando a segunda, que vai ser com o Zoom, uh, mas que também em breve será anunciada uh, e que eu acredito que vai ser uh, mais um passo nesse esclarecimento das dúvidas. Uh, e o, o que os indianos sentem é que nós estamos, sim, dispostos a responder, nós estamos dispostos a discutir uh, e, e a encontrar solução, porque uma vez se a Índia se torna, eu sei quem, quem é da área de etanol, eu trabalhei no Departamento de, de, de Energia por alguns anos, uh, um dos grandes desejos uh, do Brasil como produtor de etanol é criar, uh, é transformar o etanol numa uma commodity. Para que transformar o etanol em commodity, você precisa ter uma série de produtores. Na verdade, você não tem essa base, ou seja, por isso que Estados Unidos e Brasil trabalharam tão bem juntos na área de etanol. Mas nós precisamos de outros grandes produtores de etanol, além da Europa, precisamos de mais outros. Se a Índia se torna um grande produtor de etanol, nós também vamos permitir o fortalecimento do etanol como uma commodity e, por isso, defender, literalmente, os nossos interesses nessa área.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Bruno Melo Lima, presidente da Câmara da Indústria de Metalurgia, Siderurgia e Mineração da FIEMG. Ele recorda que a Índia tem a segunda maior população em um mercado interno gigantesco. Diante desse quadro, então, ele pergunta como o senhor analisa a política do governo para o setor de siderurgia e metalurgia. O governo indiano prioriza o mercado interno ou atua expressivamente no mercado externo? Ele mantém uma política cambial que viabilize suas exportações? E outra pergunta ainda, os recentes aumentos das matérias-primas, tais como minério de ferro, carvão, têm afetado a economia local, a economia indiana? Olha, esse
1: setor é um setor absolutamente chave. Né? Para vocês terem ideia, a Índia agora é o segundo maior produtor de aço do mundo, depois da China. E, desde 2018, ultrapassou o Japão. Então, esse é um setor absolutamente central, além do mais, com as ambições de aumento da infraestrutura que existe nesse país. Então, o país, inclusive, o governo, tem fortalecido vários programas de apoio nessa área, inclusive nesse período da pandemia, o que permitiu manter uma forte demanda, inclusive nesses momentos difíceis. Aqui há grandes empresas famosíssimas, mundialmente famosas, desde a Tata Steel, a Jindal, etc. Mas há uma consciência muito grande da Índia de fortalecer esse seu setor para o número infinito de projetos que eles têm que desenvolver. Para vocês terem ideia, só uma coisa que eu não mencionei, mas o Brasil tem uma situação muito mais próximo dos países europeus e tudo, com relação à, à porcentagem de população urbana. O Brasil tem uma população tem uma população urbana, quase 87%, 88% da nossa população urbana. Na Índia, dependendo do autor, mas de um modo geral, pode-se dizer que ela está abaixo de 40%. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento na Índia é um crescimento brutal das cidades, né? dezenas de cidades de mais de um milhão de habitantes e uma construção muito rápida de habitações. Então, há um mercado totalmente gigantesco para isso e eu devo dizer que há um grande interesse dos indianos que consideram que nós temos nessa área também experiência fantástica de podemos trabalhar juntos, inclusive na área de engenharia, na área de construção. Mas o fato é que Uh, nós uh, entre os, os acordos que a gente assinou, eu queria lembrar uh, que nós assinamos uh, o acordo entre o Serviço Geológico do Brasil e o Serviço Geológico da Índia e uh, isso daí, por exemplo, uh, é, uma, é um, um acordo que ainda não teve consequências, ainda não teve reuniões e tudo, mas eu acho que é muito importante que a gente também possa botar uh, Minas Gerais nessas discussões para que nós possamos encontrar espaço para aquilo que interessaria a vocês no mercado indiano.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fernando Coura, presidente do Sindextra Extra e do Conselho Deliberativo do Sindicato, que é o Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamantes e várias outras outros metais. Ele fala que no ano passado, também recorda que o Brasil e a Índia fecharam uma série de memorandos de entendimento. Dentre eles, ele menciona o acordo entre o serviço geológico do Brasil, (CPR) É o que eu menciono. Isso, é, exatamente. Já foi mencionado. O serviço geológico da Índia, o SGI, para desenvolvimento conjunto de conhecimento geológico, fomento de pesquisa sobre recursos minerais e promoção de investimentos. Então a atividade mineradora é central para a economia de ambos os países, e ele pergunta então qual o status desse acordo em particular e como as entidades sindicais ligadas à FIEMG poderiam utilizá-lo.
1: é Na, na realidade, uh, eu disse que o, o memorando não tinha, uh, não estava em funcionamento, uh, mas, na realidade, já houve reuniões para uh, definir quais seriam as prioridades dos dois países. Então, tem uma proposta inicial indiana de cooperação técnica, plano de ação, horizonte de dois anos. O que, o que pelo que me informaram, seria muito importante que entrasse em contato com a nossa CPRE para colocar aí as necessidades de Minas Gerais, inclusive dentro, de, porque é uma área meio meio infinita, E que nós temos nos dois países excepcionais engenheiros. Então, eu acredito que seria muito bom entrar em contato com o o, o CPRM.
0: Excelente, muitíssimo obrigado. Eu não quero abusar do tempo do embaixador, mas eu pergunto se poderia ainda formular duas últimas perguntas do setor de defesa. Se ele poderia. A seguinte é de Rodrigo Campos, CEO da Smart Defense e do grupo Fortitude. Ele diz que a Índia tem dado sinais claros de alinhamento com a estratégia governamental de fortalecimento da base industrial de defesa indiana. O orçamento de defesa 2021-2022, por exemplo, prevê um grande aumento de aquisições da indústria local. Diante desse cenário, quais são os caminhos para que empresas de defesa brasileiras participem desse importante mercado, visto que a Índia tem o quinto maior orçamento de defesa no mundo? A exemplo da Taurus, a opção seria criar joint ventures e operar a partir do mercado local? Ah, esse, é um, esse, é, esse é uma
1: área excepcional. É uma área excepcional pelo fato dela ser tão importante para a Índia. Aliás, a Índia é o segundo maior importador de material de defesa. Ah, e é excepcional por causa da boa relação que nós temos entre os dois países, ou seja, que não há nenhum obstáculo para que nós possamos ah, trabalhar. Nessa área. Inclusive, na visita presidencial, nós tivemos a a primeira reunião da área de defesa, de indústria de defesa, em que nós identificamos que há vários produtos feitos na Índia que se adaptariam muito bem no terreno brasileiro e, obviamente, vice-versa. Então, a empresa simbólica nisso tudo, evidentemente, seria a Embraer, uma vez que a Embraer decidiu colocar a Índia entre as suas prioridades estratégicas nos próximos anos e a área de defesa da Embraer está, portanto, muito voltada para oportunidades. A mesma coisa se aplica a várias outras empresas na área de defesa, que seja a Braz, e eu fiquei feliz que tenha comentado o caso da Taurus, o caso da CBC também, que se associou a uma grande empresa indiana e as empresas brasileiras têm participado das feiras de material de defesa que tem acontecido aqui na Índia. Eu tive em Lucknow, aliás, uma feira inacreditável, em que a presença brasileira é significativa, mas, por outro lado, ao visitar, eu me dou conta, que assim, você tem um pavilhão inteiro da Rússia, um pavilhão inteiro da França, e nós temos algumas empresas que estão lá presentes. Então, de novo... Isso é uma área em que a, a dimensão de parceria estratégica está sendo trabalhada para que a, seja explorada da melhor maneira possível. E a, uma das coisas muito boas a, que está para ser assinado, porque já foi acordado o texto, é um memorando de entendimento entre os dois países para a cooperação na indústria de defesa. Então, isso deve permitir a, justamente o contexto no qual nós podemos ter discussões muito objetivas sobre as oportunidades de investimentos e de compras uh, no, nos dois países.
0: Excelente, muito obrigado. Eu, eu peço então a indulgência do embaixador por uma última pergunta da Marta Lassans, chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG. Ela menciona que a partir de junho de 2020 teriam sido banidos do mercado indiano cerca de 170 aplicativos, segundo o Instituto Eucano, ela menciona o pesquisador Esteban, é, o que indicaria uma bipolarização digital, segundo ela, e ela menciona também a não adesão da Índia ao acordo regional. Imagino que se refira ao RCEP, né, aquela parceria econômica regional abrangente. Então, essa nova mental, modalidade de confrontação pela via digital mostraria uma disputa geopolítica local que transbordaria para o mundo. Então... Baseado nessas hipóteses, ela, ela gostaria de ouvir o senhor sobre quais seriam os reflexos dessa dessa disputa, digamos, nas relações comerciais com o Brasil e se vê complementariedade, boas perspectivas com a economia indiana.
1: Marta, essa, essa pergunta é, é a origem dos maiores debates que estão acontecendo agora na, na Índia porque a crise de fronteira entre a China e a Índia tem provocado um enorme questionamento sobre o grau de aproximação entre esses dois países. Nós sabemos muito bem que são as duas maiores populações do mundo, no mesmo continente, com uma história que eu já mencionei extraordinária e com uma influência mundial gigantesca. Nós temos que nos lembrar também que a comparação entre os dois países, China e Índia, é sempre uma coisa complicada, para vocês terem ideia. O Outro dia, um professor indiano me lembrou que, quando o Rajiv Gandhi fez a visita oficial à China, em 1990, a renda per capita da Índia era superior à renda per capita da China. Então, os, os avanços inacreditáveis tá, da economia chinesa e a, as claríssimas ambições da China como grande potência política e, e militar e, e econômica, são particularmente claras para a, a, o vizinho a Índia E tem... A Índia, por um outro lado, considera que, se ela não teve o crescimento espetacular que a, a China teve, ela tem, como eu já mencionei, a dimensão da diversidade, a dimensão da, da democracia e a dimensão de um, de um tipo de relacionamento com uh, o resto do mundo que é muito diferente uh, do, do, da China. Então, uh, de que maneira a Índia, esse é o debate aqui na Índia na, no momento, de que maneira a Índia pode se desvincular economicamente uh, em certas áreas da China, porque houve, evidentemente, a China é um importantíssimo investidor aqui uh, e com um impacto muito grande nas mais diversas áreas. Mas esse debate está sendo um pouco baseado num elemento que é bastante interessante, que é o seguinte, que, segundo alguns autores, a presença chinesa, por exemplo, num país como o Reino Unido, é já tão grande que a desvinculação é basicamente impossível. O grau de presença da China na economia indiana ainda não tem essa dimensão de... De não permitir uma certa desvinculação. Então, agora, do lado chinês, não há nenhum desejo de mudar o processo que está andando, um né? processo em que a China parte do princípio que o problema de fronteira não deve afetar as outras dimensões da relação bilateral. Dentro da Índia, há um grande debate sobre se esse problema de fronteira não seria a oportunidade da Índia repensar a relevância da da China na sua economia e procurar fortalecer a sua relação com outros países e procurar se desenvolver de maneira mais autônoma da China. Isso entra desde a IFA até outros temas variados e, evidentemente, tecnológicos, como foi mencionado. Mas há um grande debate sobre isso na Índia, porque há certos setores, que vem de maneira muito clara o interesse de continuar a ter uma relação muito próxima com a China. Tem outros setores que são mais ou menos neutros e tem alguns setores que são muito menos pró-China, que são mais para anti-China. E então há esse. Está tendo um momento muito interessante na Índia, em que a Índia, você pode interpretar de várias maneiras, mas você pode colocar o quadro, por exemplo, esse entendimento entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, como um uma dessas formações que já indicariam que a Índia está querendo expandir e fortalecer outras opções para o seu desenvolvimento e para a sua segurança. Então, você fez uma pergunta que seria assim um longuíssimo debate, que eu é teria o maior prazer de ter com você, mas que realmente exige uma conversa muito longa, mas é um tema importantíssimo, em que literalmente, nós não conhecemos isso no Brasil, nós não temos uma ameaça, nós não temos um problema de fronteira gravíssimo, nós não temos a maior economia, a economia mais dinâmica do mundo, sendo o nosso vizinho em cima da gente, nós temos uma situação completamente diferente. Eles têm todos esses tipos de pressões e, evidentemente, todos os movimentos internos do país que acreditam que existem várias opções para a Índia e, portanto, a Índia tem que fazer uma escolha nesse momento que é um momento chave em que a relação bilateral entre a Índia e a China está, como diz o Ministro das Relações Exteriores indiano, talvez um momento mais difícil entre terceiros.
0: Acesse o canal da FuNAG no YouTube: wwwyoutubecom Brasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito. www.funag.gov.br biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.